0: 生活法律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 You Live Show FM 零四点一正声广播电台，陪同大家回到了台湾高等检察署黄冠运检察官。其实，在我们的二审基本上，我们都会称他为主任哦。那么，相信大家对我也很熟悉哦、呃。我是临床心理师瑶瑶，之外呢，呃，我对于修复式司法非常的。尊重也非常的重视哦，尤其是这个被害家属这一块。那当然呢，这个马上哦，就是在这个立法院要来去做呃立委协商的部分了。所以呢，今天呢，真的很开心的，主要可以拿这个来跟大家分享这个修复式司法跟侦查中哦，这个移付院方哦做这个调解制度哦，是有哪哪一些相关的。那当然呢，这些相关法，还有就是说有很多人不大了解。好，那怎么样去让大家了解，以及呢？呃，针对如果你是犯罪被害人，或者是被害人家属，以及甚至你是加害人等等，你就要怎么样来去改变自己的态度，以及怎么样来去做一个修复，这也是一个很重要的议题。那么我们要开放02372920之外呢，我们也要让这个全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁的朋友哦，跟网络上的朋友一起来聊这个话题了。所以我们赶快来让黄冠运检察官刚下庭哦，就马上来到这个空中港。很快帮大家解决问题了。我们先让贾官，我们的主任跟大家打个招呼，哈喽。
0: 好，小杨好，各位听众大家好，哇，我是黄冠玉，是
1: 辛苦辛苦。我们那个检察官刚下庭，我就说没关系，找一个空地，空空空的，空空旷地方，好，立立马来讲一下。不过讲到这个修复式司法哦，刚开始的时候呢，这个呃，如果是这个被害家属哦，或者是家属自己本身，或者是被害人，其实对于这个修复式司法哦，就要用很长的时间去做一个沟通好，那当然呢，<是>为什么会有这样的一个情形？那为什么？我很力推这一个方面，不是因为只有我自己家里面对之外，另外一个我觉得这个是一个很重要的一个环节，因为呢，人家常常在讲说，哦，嗯，怎么样去让这个回归于正常的家家庭呐、啊，或者是生活正常的话，其实有很多都必须要去解开它，对不对？把那个神套死结要变成活结嘛，对吧？主任，哎，对对，这个这个我这样讲可以吧？<笑><对 S 1> 不过倒是这个修复式司法哦，我们就要来请教一下主任哦。这个什么是修复式司法？我们也让这个主任好好的跟大家来聊一下
0: 。哦，嗯，谢谢主持人哦。那这个其实修复式司法呢，它其实就是呃，在呃现在这个司法制度之外哈，我们希望呢，对于犯罪行为有最直接影响的这些人哈，包含是加害人啊、被害人，甚至是他们的双方的家属，以及甚至是一些被。伤害到的八万次社区或者是社会的一些成员，能够聚在一起，那么说出他们自己的感受。当然呢，那么这个样的感受的抒发，不止可以让这个被害人有这个去面对这个他可能呃加害人所造成的伤痛。那么同样的，加害人也可以借由这样的一个情感的抒发，那么去真正的去面对他行为所造成的一个错误。那么这样的方式才有办法在。现今的司法制度之下呢，可以借由修复式司法去修复，真正的修复犯罪造成的一个伤害。嗯、那这目前也是我们在法律在。已经在力推的一个制度，对，嗯是
1: ，不过针对司法院，它有一个刑事呃，审判中有一个叫做转介修复式司法多元推动方案哦，可能大家会把它有点错乱，就是说，哎，法务部在推动这个修复式司法，然后司法院在呃做所谓的这个审判中的转介修复式司法的一个多元推动，那这两个是不是有冲突，或者是它这两者是一样的，还是说它是这样子转介回了回到了就是甲察官这一块？好，那当然呢，它基本。上呢是什么样的一个模式？我们也来请教一下主任了
0: 。啊，其实，嗯，所谓的修复是司法，它呃，在侦查当中，我们就已经开始希望能够做一个修复的的动作。嗯、那当然，如果这样，嗯、呃，我们其实，在整个修复的过程当中，有可能双方在当下是没有办法去对话，或甚至是没有办法修复的。嗯，那当然，我们会经过审判程序，到了审判当中，我们还是希望，如果双方。在一定的情感的沉，这个包含情绪的沉淀之后，他们有办法呢，能够面对，呃，这个伤痛，或甚至被告可以去真正的去面对他的这个错误的时候，其实，在审判当中，他还是可以再进行修复。我想，司法院的修复，其实跟侦查当中我们检察官这边所做的修复其实是一样的，只是他在程序上，嗯、或者是说在整个。从侦查一直到审判是整个过程当中，那么他呢是在哪一个阶段进入修复？当然，我们希望达到的目标都是一样的
1: 。嗯，没错，因为他们的这个修复的模式是从法官，对不对？然后再加有他们的调<对>调解。哦、呃，那我们这边比较不大同的是，因为我们有犯罪被害被害。协会对犯罪被害人保护协会，对对,对,对啊，我们有根生保护会呃协会，所以呢，基本上我们中间还有夹带一个关护人协会哦，所以呢，基本上我们就会用这一块来去做。那当然呢，为什么要修复？其实你知道吗？我妈也曾经问过我，她让我念了念了临床，她觉得白念了。然后呢，碰到自己家里妹妹的事情，她觉得我为什么要去原谅这些人？她觉得她不能接受，就不能接受。那为什么要修复？我一直在很到现在我也是一直一直一直要找。机会，然后一直一直一直慢慢慢慢慢慢的去改变他的想法。其实以现有的一些司法制度，<对>其实也一直在去处理他，并不是说放着他，一直都有在做。对对大家不要认为说没有在做，其实我们真的很都有在做。好，只是说他做的速度可能慢还是快。好<对>，因为我们要依照那个人的特性嘛，对吧？嗯，
0: 对，嗯，其实就像主持人所提到的一样，那么呃。在整个修复的过程当中，其实，在被害人这一边，他是有犯罪被害人保护协会的这一些呃职工在协助、嗯、关怀啊。嗯。同样的，在被告这一端，他也有更生保护会或者是呃其他的一些呃<体>关护人这部分，哎、嗯，可以来协助。那其实，在这些协呃协会或者是呃的这些呃社会组织的一些协助之下，其实可以让双方那么。当然不只是单纯的一个刑法对被告或对加害人的处罚，也希望能够让被害人在这个面对这个案件或被害人的家属在面对案件的时候，他能够真正的放下他心里面的那一个呃结。我想这可能是修复之司法能够想要达到的一个目标
1: 。嗯，是，而且去引导哦，怎么样来去把呃原本他自己的一个生活形态，等于是说我们是叫做共同修复了。呃、哦，所带出来的一些伤害啦。對對對那当然，这双方当事人呢，一定会有所谓的情绪对立嘛，对不对？那当然，<對>呃，成功的案例很少，但是呢，还是真的有哈。那因为就像我们现在犯罪被害人保护协会，我们从一个犯罪被害家属一直到新生人一样的，我们为什么一直去改变？都就是因为第一个呢，我们可能也不会让你马上有一个这个所谓的坐下来，因为一定会有一个冲突性嘛。好，对，所以呢，在选择上，选择上面的家属，或者是被害人，或者是加害人，我们都有在做一个选择。好，不会说<對>哦，马上叫你们两个坐下来，好好的谈一谈，<對>因为这不是在谈生意，也不是你欠我钱，我欠你钱。对、啊、好，对啊，所以哦、啊，<好>这个请大家要了解。还有一个就是说，因为修复过程中会有谈到一个比较敏感，就是我刚刚讲的钱啦、啊，赔偿。嗯。啊，这也是一个问题，对吧？对。嗯。怎么去解决呢？那其实就像
0: 主持人刚刚提到，就是说，呃，双方情感上面，其实，在案件的刚刚发生的时候，真的要强迫，真的说强迫双方一定要坐下来谈，那对双方其实，尤其是对被害人这边来说，他真的是一个很难面对的伤痛，所以司法制度也不会是如此强迫式的。那所以在这个所谓的修复式司法这个所谓的方案的发动，其实是必须看双方意愿的。这也是刚刚呼应到刚刚主持人所问到的问题，就是说，那司法院他所推的修复式跟侦查中修推的修复式，它的差别在哪里？其实它的目标是一致的，也就是我刚刚所提到的，那么必须尊重当事人的意愿。那么在尊重当事人的意愿前提之下，那可能在侦查当中他们有办法坐下来面对，或者是到了审判当中他们才有办法坐下来面对。我想这个。就可以在这个看他们的意愿，那么进入这个修复的方式，来进来达到修复的目的。所以这个是呃非常尊重当事人意愿的一种方式。那至于刚刚主持人所提到说有关于钱这个部分，那么当然在修复的过程当中，不一定只剩下情感修复，它可能也有所连带到所谓的赔偿的部分。那这时候如果连到了赔偿的部分，我们要怎么处理呢？其实整个司法程序在修复的过程当中就会先暂停。那么修复的的的这个协议是否有达成？那么在我们这个修复的程序当中，都有一个中间的协助者，那个协助者叫做修复促进者。这个修复促进者呢，他就会藉由这样的一个修复，他会写一个修诶这个促进的这个结案报告，那么送给检察官来做后续的一个司法程序。当然，如果同时他又涉及到赔偿的问题的时候，那这时候呢，那么也可以呢在。借由修复是司法这个促进者的一个转介，那么再由呃已经由检察官来送到法院，那么借由法院的调解程序来进行一个调解，那么这个也就是说让情感的修复跟财产的一个赔偿的部分都能够在一个修复的程序当中能够获得满足，我想这是最好的方式。
1: 嗯，是白先生说，请问一下，您刚才一直讲到修复修呃这个促进者，请问一下是谁在担任？
0: 嗯，促进者的角色其实目前，呃，各地检署都不尽然相同。但是，我想，呃，第一个，律师啊，目前以台北地检署为例，哈、哦，那律师甚至有一些呃，社会社工师或者是一些心理师啊、哦，都会进来所以，他们这些组成的一个成员之后呢，这些促进者都会经过训练，经过训练之后呢，他们才可以成为呃，促进者。那么，在衡量双方啊，就是加害者与被害人之间那么的呃，不管是他们的情绪，或者是他们的呃表达的时候呢，那么做一个呃很适当的一个方式去促进双方呢、呃、修复的进行。啊、
1: 嗯，是吴小姐想请教一下，呃，这个主任你自己本身也是促进者吗？嗯
0: 、欸，我们没嗯、呃，目前检察官还没有办。法。我目我还目前在台北地检署还没有检察官是促进者，因为促进者大概会是以我当时是一个、呃、承办人或者是一个呃执行秘书的角色，那么呃主席哈，但是呢其实呃促进者的部分呢就会由这个呃促进者的部分就会由关护人好来呃负责，以及我啊来负责遴选之后，然后再去受训。
1: 嗯，是，其实你会发现哦，这个受完训以后，他们去做这些促进者哦，不是说只是简单的去呃做中间的一个，好像做人家讲的协调者哦，不呃不要把那个。这个意思弄错了。那其实，在侦查中呢，我们还有一些叫做移付调解制度。那这个部分呢，也是有很多人不大了解的。为什么侦查中还要移付调解制度呢？那这这个移付调解制度到底它呃，它顾名思义的，它到底代表的是什么？这个我们也来请这
0: 个呃主任来跟大家说明一下。好，那这个部分呢，呃，其实侦查当中移付调解。就像刚刚主持人所提到了，那么呃，当然会涉及到钱的部分，赔偿的部分。那这个赔偿的部分的话，目前在侦查当中，一步调解有两种。那么坊间大部分的呃人哈，就是观众可能呃听众可能比较知道的，应该是送到乡镇调解委员会去送、嗯、去调解的。那但是呢，嗯、其实，在刚刚我们提到的就是在修复的过程当中，那么促进者也可以再通知检察官，那那么由检察官呢向法院移送到法院的调解去送调去调解之物，这是第二种。嗯、那么这个所谓的观护呃这个修复过程当中移送到院方调解程序呢，目前其实呢也已经扩大了，也就是说不,不以这个所谓的在修复当中为限，那么所有呢在呃进入法院的案件，除了这个可以申请检察官把他们送到乡镇调解委员会去调解之外，嗯，其实他们也可以向检察官表示，那么是是不是可以直接送到院方的调解去调解？哦、那这两者之间的不同在哪里？就是如果送到乡镇调解委员会的话，可能就必须要等到乡镇调解委员会他另外再排调解时间
1: ，对不对？
0: 但是对对对，但是如果是检察官那么、嗯、送到法院的调解室，那法院的调解室当时是开张状态的话，其实。那么，呃，当事人都已经到侦查庭了，那可能旁边就是法院啊，那就就走到法院的调解室去去进行调解。调解完了之后，他就可能会又直接回到侦查庭。嗯、换言之，那么当事人其实已经，已经都已经出来<好>到了地检署了，那么何妨就直接走到隔壁的地方法院去？那么干脆让事情一次就能够解决。那么这时候当事人就不用一直在奔波在侦查庭，甚至后面的乡镇调解委员会的。这当中哈、啊、就可以直接在一次的时间里面解决这个纷争的部分，有关赔偿的部分，我想这个也是目前我们呃高检署除了原来的乡镇调解委员会这个调解的部分以外，也希望呃听众能够呃嗯、呃、知道说我们原来也可以呢在向检察官申请向法院来。调解<是>那送到法院调解，<是>我想能够更节省双诶、呃，更节省这个双方来回的时间，时真的。对对
1: 对对。而且你知道那个奔波时间跟侦查跟调解哦，这都都要排时间的，不是你说对,对,对你说的算哦，我说哦我现在有时间，可是你有时间，对方没时间呢、啊，啊，或者是说我们自己主事者没时间等等。最后我们特别要补充的地方
0: ，哦，没有，应该我想最重要的一点就是说。呃，侦查当中一步调解这个，就如同刚刚主持人提到的，那么既然双方当事人都已经到侦查庭了，那么如果一旦回了又回去了之后，可能双方又可能其中一方又没时间了，那么调解委员会呢，调解委员呢他们案件很多，也必须要去排队，所以呢，其实可能后面花的时间会更多。那核反双方呢都已经到达侦到侦查庭了，那么如果双方都同意，那么这时候呢，检查。向检察官申请，就送到法院的调解室去调解。我想，不失是一个非常非常简便，而且非常呃处理及时的一个方式。嗯
1: ，是，这也是今天让大家聊到这个修复式司法跟这个侦查中移付院方调解制度两者。它没有什么太大的不一样哦，只是处理的方式哦，这个所谓的顺序不大同，跟对方对象也不大同哈、哦，就是说你所面谈的对象不大同，也让大家比较清楚了解。然后非常谢谢台湾高等检察署皇冠院检察官哦，这一下庭就要来帮忙听众朋友解决这些问题，我们就下次空中见哦。好，谢谢谢谢
0: 瑶瑶，谢谢听众，谢谢，嗯，拜拜拜拜，各位亲爱的朋友，离开的时候。